0: Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a su programa de Mañanas en su Presencia. Estamos otro día más, al pie del cañón, al pie del cañón. Hoy es día 14 de enero del 2021, día jueves. Qué bendición estar aquí otra vez con todos ustedes. Me alegro mucho estar aquí otra vez. Y bueno, empezamos con su programa Mañanas en su Presencia. Recuerden que nos están sintonizando a través de su radio, Radio Cristiana de Estadios de Gloria, España. Queremos saludar a todas las personas que nos están Sintonizando ya en esta hora Cuando son las 8 y 8 minutos de la mañana O la hora local, perdón Un saludo muy especial a los que nos están escuchando A través del precioso país de Canadá En eh, la aplicación De Destellos de Gloria España Que se pueden descargar en sus teléfonos móviles Y también pueden sintonizarnos A través de las redes sociales Como por ejemplo la página de nuestro Facebook A todos ustedes, queridos amigos Y oyentes a nivel general Queremos darle las gracias por estar conectados ya en esta hora, sabemos que es un esfuerzo para todos ustedes y que bueno que en esta hora ya me estén acompañando para recibir de la palabra de Dios lo que Dios nos tiene para en el día de hoy, así que qué bueno y me alegra mucho estar aquí, mi nombre es Cien Gómez Hernández y estamos aquí ya para celebrar su programa de mañanas en su presencia. así que qué te parece si tenemos un momento de oración, vamos a orar, vamos a clamar al Señor porque creemos que Él está aquí presente y, y vamos a orar con Él sabiendo y entendiendo que Él nos escucha y Él inclina su oído para eh, escuchar y hablarnos al mismo tiempo, verdad, muy importante tener un momento de devocional todas las mañanas y buscar su presencia, buscar su dirección, amén, así que le invito a todos ustedes queridos amigos que siempre nos sintonizan que dispongamos allí, dispongan allí su corazón y vamos a orar Señor en esta hora una vez más venimos delante de tu presencia porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque no hay nadie como tú Señor y en esta hora una vez más te clamamos Espíritu Santo que nos perdones, que nos limpies, que nos purifiques, que nos restaures, Padre, colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, sabiendo y entendiendo que tú eres poderoso, sabiendo y entendiendo que tú eres eh, misericordioso y amoroso, Señor, y que nos amas, pero también queremos eh, corresponder a ese gran amor y a ese gran llamado que tú nos has hecho, Señor, y queremos permanecer fieles a ti. Pero te pedimos que perdones porque muchas veces somos infieles, porque muchas veces te fallamos conscientemente e inconscientemente también, Señor. Así que perdónanos porque muchas veces eh, te, te hacemos daño, Espíritu Santo, y, y te contristamos con nuestros actos, Señor. Pero en esta hora te pedimos que nuevamente tomes el control de nuestro corazón y que, por favor, nos, nos restaure, Señor. Padre, en esta hora te doy gracias porque has permitido que pasemos una buena noche. Eh, te pedimos que guardes a nuestros queridos amigos y oyentes que nos escuche tanto en el continente americano, que tienen un horario muy distinto al nuestro, como el europeo, Señor. Te pedimos que tú seas hablando a cada uno de nuestros corazones. Damos gracias, Señor, por, por el esfuerzo de cada uno de ellos, Señor, por estar aquí, Señor, nuevamente, Señor, y, Padre, que juntos, todos juntos podamos eh, reflexionar, motivarnos por la palabra que tú nos das, Señor, y, y, y que nos des el deseo también de todos los días buscarte más y más. Danos amor, Señor, por ti cada día más, Señor, y ayúdanos a combatir contra nuestras debilidades, Señor, contra todas las cosas que seguramente a ti no te agradan, Señor. Nuevamente te pedimos que tú seas tomado el control absoluto de nuestras vidas, Señor. Y estamos aquí. Estamos aquí porque queremos mejorar, Señor. Así que tú di gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta hora tenemos un devocional eh, un poco más cortito de lo normal, ¿verdad? Se llama hoy, ¿Cuánto nos cuesta esperar? Obviamente, vamos a hablar en el contexto de esperar en Dios. Esperar en cuanto a, a la voz de Dios, a lo que Él desea para nosotros, ¿Verdad? Pero muchas veces tenemos que reconocer que muchas veces nos cuesta, nos cuesta creer, nos cuesta esperar, nos cuesta eh, tener calma cuando más necesitamos de Dios, ¿verdad? Y, y hay una cosa que muchas veces a lo mejor se nos olvida, es que eh, muchas veces creemos que Dios no está a nuestro lado, muchas veces creemos que estamos solos y muchas veces nos dejamos llevar por la desesperación Y realmente el tema de desesperarnos nos puede pasar una factura enorme, ¿verdad? Algo muy cara, ¿verdad? Así que en el día de hoy vamos a ver un ejemplo muy drástico en la palabra de Dios de lo que es no esperar en el Señor. Y poder de allí, de esos errores que cometen los seres humanos también poder aprender... Eh, vamos a hablar sobre lo que dice en 1 Samuel capítulo 13, versos del 8 al 9, un claro ejemplo de cómo no se deben de hacer las cosas. Es el ejemplo claro de la vida del rey Saúl, un rey que fue puesto, eh, Dios lo puso aún sabiendo de su maldad, por la maldad y la desesperación de el, del pueblo en general de querer un rey terrenal, no sabiendo que Dios le había dado un diseño en cuanto a, a los jueces, si, si leemos el libro, los libros de primera y segunda de Samuel si, si, y el libro de jueces también, se van a enterar del sistema que Dios tenía de gobierno preparado para el pueblo escogido por Dios. Un pueblo llamado a ser diferentes, pero ellos quisieron ser iguales a los reinos vecinos que también eran sus enemigos, pero ellos deseaban tener lo que ellos tenían, ¿no?, o sea, se enfocaron tanto de lo que Dios quería con ellos del ministerio que Dios le había llamado que ellos querían hacer las mismas cosas que hacían los reinos que no tenían a Dios así que una de esas cosas es que ellos le pidieron mucho a Samuel porque Samuel fue el último juez de Israel para que les pusiera rey porque ellos querían lo mismo se habían olvidado prácticamente de Dios y Dios le concedió esto para mostrarles mmm, los errores que podemos hacer cuando no esperamos, cuando no esperamos la voluntad de Dios, cuando no esperamos el diseño de Dios. Y el ejemplo claro fue la persona de Saúl. Así que la persona de Saúl es la persona idónea, id, id, si lo podemos así decir, para tratar este tema de cuánto nos, espe nos cuesta esperar, cuánto nos cuesta tener fe. Cuánto nos, nos cuesta esperar en Dios y creer en Él. Así que vamos a mirar primero a Samuel, capítulo 13, versos del 8 al 9. Dice así: Y Él esperó siete días, está hablando de, obviamente, del rey Saúl. Y Él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía al Gilgal. O sea, al lugar donde se habían eh, en, se habían acordado eh, encontrarse, y el pueblo se le desertaba, o sea, prácticamente el pueblo se le angustiaba, se incluso se le rebelaba en contra de Saúl. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Para ponernos en contexto. Eh, Samuel era levita, era el encargado, era juez, pero él, él había sido instruido como sacerdote dentro de la ley de Moisés. Era la persona indicada y autorizada por Dios para hacer los holocaustos, para hacer los sacrificios, ya sea de perdón o de paz al Señor. No cualquier persona tenía o podía hacer esos sacrificios porque estos ritos eh, significaban... Eh, algo muy especial para Dios y significa todavía lo que pasa es que ya no se hace a nivel físico sino que se hace en el corazón pero en esos momentos se hacía de manera física y esas cosas obviamente esos ritos estaban santificados no todas las personas podían hacer esos ritos de sacrificio solo los levitas, solo los sacerdotes o sea que solo la persona encargada de hacer esto era Samuel. Pero, ¿qué pasa? Que ellos esperaron siete días. Ellos acordaron en verse en siete días. Y a, Samuel, y a Saúl no les gustó esto. No les gustó esto porque siete días ellos estaban en contexto de guerra y los soldados, los hombres se le estaban quejando mucho, ¿no? Entonces a la desesperación de Saúl, fíjese, algo grave que hizo Saúl fue quebrantar la ley de Dios en ese momento fue desobediente porque él, sin ninguna autorización, siendo de otra tri tribu, porque la única tribu que podía hacer estos sacrificios eran personas que pertenecieran a la tribu de Leví. Así que Samuel, eh, Saúl, que era de la tribu de Benjamín, era de otra tribu, otra, otra otro tipo de, de pueblo, no podía hacer estos sacrificios. Y vemos que él se asaltó toda una ley, todo un prototipo, protocolo del señor eh, en cuanto a hacer estas cosas por desesperación dice pero samuel no veía no venía gilgal todavía no era el tiempo de verse no y el pueblo se le desertaba entonces saúl dijo traenme holocaustos y ofrendas y él ofreció el holocausto algo grave cometió saúl algo muy grave A lo mejor si no entendemos el contexto de, de lo que significa eh, eh, Pues lo que dice el Pentateuco que es la ley que, que Dios le, le dio a Moisés Pues probablemente no entenderemos o veremos muy injusto lo que hizo aquí eh, Samuel, ¿no? Que reprendió duramente a Saúl por haber sido desobediente. Tal vez si no entendemos el contexto de lo que significa esas cosas, diremos, pero qué malo tiene un rey en ofrecer algunas um, ofrendas, algunos holocaustos que era él lo, decía que lo iba a hacer para el Señor, ¿no? Pero más que eso, si nos vamos en profundidad, él estaba siendo desobediente. Obviamente él sabía la ley, él sabía que no era la persona indicada, él sabía que no era la persona autorizada para hacer esto. Y segundo, él hizo estas ofrendas probablemente no porque quisiera eh, esperar en el Señor y buscar la, la dirección de Dios, sino que está desesperado por las personas que tenía alrededor. Así que probablemente en su corazón tampoco tenía el deseo de ofrecer sacrificios a Dios. Así que la experiencia del rey Saúl al no esperar el tiempo que el profeta Samuel le dijo que esperara le costó su trono por ser desobediente a Dios por no esperar en Dios, por hacer las cosas a sus maneras, por saltarse toda una ley, todo un protocolo que el Dios había diseñado y dado al pueblo de Israel y sobre todo a la tribu de Leví, que fueron los llamados a ser apartados del resto, a ser eh, santos, digamos que así, para servir en el templo para servir en el tabernáculo Discúlpenme que tengo aquí un problema de conexión eh, voy a dejar esta, esta cortina aquí para intentar solucionarlo y ya volvemos Bueno, discúlpeme mucho, la verdad que hay un problema aquí en el Facebook, no me deja volver a conectar. Lo que voy a hacer, queridos amigos y oyentes, eh, es seguir y dejarlo otra vez grabado por aquí. Y ya que mi esposa, cuando pueda, lo, lo edite y lo vuelva a subir a nuestra página del Facebook. Así que eh, eh, es, un, es un, algo pues extraño lo que está pasando aquí, ¿verdad? Pero bueno, seguimos y ya después para nuestros queridos amigos y oyentes de nuestro querido Facebook, pues después ya tendrán eh, la grabación editada y, y subida para que puedan terminar de escuchar el devocional. Así que queridos amigos, seguimos transmitiendo aquí desde, desde la página oficial de la aplicación, eh, pues seguimos dando la, 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 la charla, ¿no? Estamos hablando de eh, cuánto nos cuesta esperar, ¿verdad? El ejemplo claro, ...de un rey que no se sometía a la voluntad de Dios... ...era la experiencia del rey Saúl... ...al no esperar el tiempo que el profeta le dijo que esperara... ...pues eso, queridos amigos, le costó su trono... ...Samuel, que era el sacerdote, le había dicho... ...que esperara una semana para reunirse con él... ...y así juntos, ofrecer los sacrificios a Dios... ...pero Saúl al encontrarse asediado por los enemigos... Entró en desesperación al ver que su ejército se debilitaba y en su afán no quiso esperar más. Y por tanto asumió el lugar de sacerdote, algo totalmente grave, si lo vemos desde la perspectiva de la ley de Moisés. Era algo grave, que una persona no fue que no fuere llamado tomase este lugar, porque estaba contradiciendo todo, todo lo que Dios había organizado, ¿verdad?, Pero, Saúl, al ver que sus enemigos prácticamente lo estaban asediando, entró en desesperación, desesperación al ver que su ejército se debilitaba ¿no? y en su afán no quiso esperar más. Así que asumió el lugar de sacerdote, cosa que no le correspondía y ofreció un sacrificio, ojo, ofreció un un sacrificio que no fue grato delante de Dios. Obviamente, este hecho de Saúl para Dios no, 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 no le gustó a Dios. No, no, le, no le produjo satisfacción. No, no le agradó por la manera en que lo hizo, ¿verdad? Así que justamente después de terminar el holocausto, llegó Samuel. Por un momento, hubiera esperado un poquito más, ¿verdad? Hubiera esperado un poquito más desesperado, huir allí orado, lo que sí hubiera hecho, hecho el rey Saúl era orado, entrar a su tienda y, y, y derramar su corazón delante de Dios y aunque tenga un montón de gente alrededor suyo presionándole, eh, una actitud de siervo es voy a esperar en lo que el Señor haga, soy humano y no puedo hacer milagros, ¿verdad?, una actitud fácil o una actitud bien hecha del rey Saúl era entrarse en su tienda, cerrar las puertas de su tienda y orar, clamar al Señor hasta que el profeta hubiera llegado, ¿verdad? Seguramente si hubiera actuado así, obviamente la historia fuera algo muy diferente, ¿no? Y tal vez el Señor ya no se hubiera enojado, pero este hecho, esta desobediencia, esta desesperación le costó su trono, le costó el reino a Saúl y después por muchas cosas más que él hizo que obviamente demostró que no tenía un corazón de siervo, obviamente demostró que realmente no amaba a Dios, demostró que, que, que actuaba a su carne, que actuaba a su manera de pensar, obviamente olvidando y, y e ignorando lo que Dios estaba diciendo desde hace mucho tiempo a través del profeta Samuel. Así que queridos amigos, cuando nos agobia la desesperación, podemos tomar decisiones apresuradas que nos pueden salir muy mal. Pensemos, si Saúl hubiera esperado un poco de tiempo, las cosas para él habrían sido diferentes. Por eso es una imprudencia tomar decisiones sin consultar la voluntad de Dios en los momentos de crisis. Y tal vez puede que a lo mejor sea muy fácil decirlo por aquí, eh, pues queridos amigos, eh, por favor, eh, esperen a la voluntad de Dios, ¿no? Eh, es muy fácil, pero realmente eh, es difícil poder vivirlo, ¿no? También os lo digo por experiencia, muchas veces eh, eh, por mi desesperación he tomado decisiones que, que ahora me cuestan, ¿verdad? Que ahora pago las consecuencias, ¿no? Y he reflexionado y, y a reflexionar, he dicho, Señor, realmente esto me pasa porque por azarado, me pasa por no esperar, ¿no? Así que es muy fácil decirlo, pero realmente hacerlo, queridos amigos, eh, yo los entiendo porque a mí me pasa todavía. Y tenemos queridos amigos, tenemos que ser un pueblo que ponga mucha atención a lo que está viviendo, ¿no? Y hacer partícipe a Dios, a Dios en todas las cosas, ¿verdad? En todas nuestras decisiones, hacer partícipe a Dios, que Él sea el que gobierne por nuestro bien, ¿verdad? Así que tenemos un ejemplo muy claro en las Escrituras de una persona insensata que no quiso escuchar la voz de Dios, que quiso actuar de su manera porque tenía el poder. Así que estamos hablando de una persona totalmente corrupta, una persona que actuaba de manera hitleriana, también si lo podemos decir así, una persona totalmente apartada de Dios y es que el peligro de no someternos a la voluntad de Dios el peligro de no hacer caso el peligro de no escuchar la voz de Dios es que precisamente esa actitud prácticamente de arrogancia nos aleja de Dios nos aleja de su presencia nos aleja del plan del propósito que Dios tiene sobre nosotros y nos va emergiendo cada día más en el pecado ¿verdad? así que Queridos amigos, cuando nos agobia la desesperación podemos tomar decisiones apresuradas que nos pueden salir muy mal. Pensemos, si Saúl hubiera esperado un poco más las cosas, para él habrían sido diferentes. Por eso es una imprudencia, por nuestro bien, es una imprudencia tomar decisiones sin consultar la voluntad de Dios en los momentos de crisis. Es cuando debemos respirar profundo. En estos momentos donde más nos sentimos agobiados. En estos momentos, recuerde, si, si estarás. Recuerde, querido amigo, si, si, si estás en medio de una situación así. Coge aire. Respiración profunda. Haz un paro. Y, y, y ora. Vete a tu habitación, solo, póstrate y ora. Y en primer lugar clama a Dios que te dé paz, que te dé tranquilidad, que te dé orden, ¿verdad? Así que en esos precisos momentos, en los momentos más cruciales, en los momentos de crisis, es donde más nos tenemos que acordar de nuestro Dios. De verdad, porque una cosa es cuando la estamos pasando bien Cuando todo está bien Pues obviamente eh, es más fácil buscar a Dios Pero en los momentos más difíciles Donde tenemos que tomar una decisión eh, Es en esos momentos Donde tenemos que tener la calma En esos mismos momentos Donde tenemos que esperar No dejarnos llevar Orar Lo que tenemos que hacer es orar Así que es por eso una imprudencia tomar decisiones sin consultar la voluntad de Dios en los momentos de crisis. Es cuando debemos respirar profundo, hacer un alto e ir en oración a buscar el rostro de Dios. Ahora una pregunta. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si aprendiéramos a escuchar la voz de Dios? Y esto lo digo para todos, incluso para mí. Steven, ¿cuántas cosas cambiaría en tu vida si aprendieras a escuchar la voz de Dios. Así que escuchar la voz de Dios va muy unida a saber esperar, ¿verdad? Pero la realidad es que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta y es normal porque somos humanos, pero tenemos que ir aprendiendo. Aprendiendo a, a, a buscarle, a tener espera, a tener calma, ¿no? ¿Cuántas decisiones apresuradas nos han llevado al fracaso matrimonial, a la quiebra de nuestro negocio, a destruir nuestra familia, a meternos en un problema mayor tratando de buscar soluciones rápidas a nuestra situación? Nos olvidamos fácilmente que en los tiempos de Dios son de Él y que Él tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida, ¿verdad? Y la única forma de permanecer firmes es confiar en Dios y en sus promesas. Así que, queridos amigos, recordemos lo que dice el Salmo 37.5 que dice, Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Así que, cuando estés en medio de esta situación, recuerda este Salmo, Salmo 37.5 Recuerda y grábatelo en el fondo de tu corazón, así mismo como yo lo estoy haciendo Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará Así que, que esta historia que hemos leído en el día de hoy acerca del Rey Saúl Nos, nos dé una orientación de cómo no hacer las cosas, ¿verdad? Así que en la palabra de Dios podemos ver ejemplos de todo tipo, ¿verdad? Hombres que se sometieron a la voluntad de Dios como hombres que hicieron lo malo delante de Dios. Y Saúl fue un hombre que hizo lo malo constantemente eh, delante de Dios. Por eso Dios le quitó su reinado y se lo dio a David. Un hombre que realmente amaba a Dios, un hombre que esperaba en él. Con sus fallos, porque David también cometió fallos, pero fue una persona que iba adelante a de las princesa y le buscaba. Que esa sea nuestra gran diferencia, hermanos. Que cuando estamos en una situación así, pensemos en Dios y le busquemos. Por muy duro que sea esto, ¿verdad? Es momento de, de, de reflexionar, ¿no? Así que quiero hacer una oración. Señor Jesús, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones malas por no esperar un poco de tiempo y hemos perdido las bendiciones que querían darnos? Perdónanos por no doblegar nuestro corazón delante de ti. Perdónanos, Señor, por actuar de manera deliberada, por actuar a nuestras fuerzas. Perdónanos por no doblegar nuestro corazón. A ti que muchas veces nos cuesta, nos cuesta entregarte enteramente en nuestro corazón, Señor. Nos cuesta, nos cuesta buscarte en los momentos más cruciales y, y perdónanos porque no muchas veces en esos momentos cruciales no, no te damos el lugar, Señor. Nos olvidamos de ti, Señor. Y en todas las situaciones de nuestra vida, Señor, realmente muchas veces te, te deshonramos. Nos olvidamos de ti y te ignoramos, Señor. Así que te pedimos perdón por no entregar nuestro corazón enteramente a ti, Señor. Te pedimos perdón. Y te pedimos perdón por no orar por cada situación de nuestra vida. Así que en el día de hoy, Señor, tú a través de esta palabra nos recuerdas que tú eres nuestro ayudador. Que nada se sale de, de tu control, ...y que una vez más... ...debo depender de ti... ...porque tu voluntad es buena... ...agradable... ...y perfecta Señor... ...esa es la cuestión... ...en el día de hoy Señor... Que, ...que nos ayudes a esperar en ti... ...que tú eres el ayudador... ...que nos ayudes a esperar... ...que nos ayudes también... ...a ser conscientes de que nosotros dependemos... ...totalmente de ti Señor... ...y que somos un pueblo que realmente te tome en serio y que dependa de ti así que te doy muchas gracias eh, Señor querido Dios por escuchar estas oraciones también con las de mis hermanos Señor te doy muchas gracias y, y todo te lo ponemos bajo control de tu mano Señor así que Rey Eterno tú eres qué bueno eres Señor qué bueno eres Padre hoy te lo clamamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
1: Que la alabanza despierte en nuestro ser. Dios es grandioso.
0: Bueno queridos amigos y oyentes, esto ha sido todo por hoy, eh, espero que hayan podido reflexionar, realmente pedimos disculpas por este fallo que hemos tenido y que tuvimos que tuve que, que pararlo por un buen momento, pero seguimos aquí, estamos a la brecha eh, y, y le comento nuevamente que mi esposa estará eh, editando lo que estoy grabando eh, para que ella lo pueda subir al Facebook y nuestros queridos amigos del Facebook puedan escucharlo y, y y no se queden eh, sin el devocional en el día de hoy amén, eh, igualmente damos muchas gracias a los que nos están escuchando por la aplicación eh, a los a, a los que nos están sintonizando en el precioso país de Canadá, muchas gracias por esperar y estar permanecer allí, muchas gracias y decirle que nos vemos mañana viernes por la misma hora por el mismo canal y esperamos que ya mañana no tengamos ningún ningún contratiempo, amén Muchas gracias y se les quiere muchísimo.
2: signo de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esa noche Jesús, te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres signo.
3: ¡Aleluya! Cuando el dolor no tiene cura No hay quien pueda soportar Y la tormenta se desata en alta mar Cuando se cae en la locura Se hace duro perdonar se abre el oscuro abismo de la soledad No queda más que unir mi frente al piso Apoyar mis rodillas y a tu nombre clamar Y ahí vienes tú, con tu mirada tierna Tus brazos extendidos que me abrazan con calor Y ahí vienes tú me tomas de la mano Me llenas de tus fuerzas Para juntos caminar Y es que me gusta estar Trampas para verme destruido Yo no le temo porque sé que mi destino En tus manos está Tú eres mi Dios, eres Jesús, eres mi Cristo Mi Salvador, mi protector, mi Hijo el Divino Solo contigo mi vida tiene sentido No necesito más Tus brazos extendidos que me abrazan con calor Y ahí vienes tú, me tomas de la mano Me llenas de tus fuerzas para juntos caminar Y es que me gusta estar conmigo Trapas para haberme destruido Yo no le temo porque sí que mi destino En tus manos está Tú eres mi Dios, eres Jesús, eres mi Cristo Mi Salvador, mi Protector, mi Juez Divino Solo contigo mi vida tiene sentido No necesito Porque sé que mi destino en tus manos está Tú eres mi Dios, eres mi ser, mi Cristo Mi salvador, mi protector, mi juez divino Solo contigo mi vida tiene sentido, no necesito más
1: en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has llamado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu mañanas abro la ventana y
4: veo el sol brillante con ese primer suspiro yo quiero adorarte Donde me queda que me envíes ahí yo iré aunque esté en la línea de fuego yo
1: tengo fe que tú estás a mi lado no me detendré que pase lo que pase que ya lo sé yo sé que sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si esa tu voy a dejar que
3: la mente me mienta no, 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 eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que, que me alimenta no no voy a negar lo que diste, no no voy a olvidar lo que hiciste no que tú te ofreciste y en la cruz moriste así la vida tú me diste tengo ganas de cantarte no puedo dejar de amarte
1: no Parar de cantar yo no puedo Vivir sin tu amor yo no quiero Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte, no Por la luz tu nombre es Jesús Y mi motivo es la cruz y Tu amor me cubre y jamás me falla Sanando heridas y borrando huellas Mi gratitud no calla Lo grito hasta las estrellas Tu amor me cubre y jamás me falla Sanando heridas y borrando huellas mi gratitud no vaya No grito hasta las estrellas por ti Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de
4: Entre puro dolor, hace tanto tiempo que envía a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente que sea distinta solo como yo. Pero se divida como suele a veces entrando en contiendas, en discusión Buscando alcanzar ser más grande que el otro, si el universo el grande soy yo Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido Que con su alabanza perfume mi trono me de ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero. ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar donde mis
1: hijos se sientan seguros.
4: se sienta perdido allí, conozca a Cristo, su Salvador real en una iglesia en donde mis hijos se sientan seguros y llenos de paz Que sane al herido, liberte al cautivo y al que esté confundido allí puede encontrar la paz Quiero una iglesia en donde mis hijos se sientan seguros y llenos de paz Padre nuestro que estás en los cielos, en esa iglesia Quiero que se haga tu voluntad Palabra sea su alimento, allí quiero morar